0: Hi Diana, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja Teile meiner Kindheit in München verbracht und habe dann manchmal heimlich geschaut, also unter anderem heimlich geschaut, neben übrigens Klimbim, nicht sehr rühmlich, live aus dem Alabama. Das war damals die Kultsendung des Bayerischen Rundfunks für Jugendliche. Die hat unter anderem moderiert, mein heutiger Gast, Amelie Fried. Ja, und da ging es ganz schön zur Sache. Aus heutiger Sicht war das so ein bisschen eine Kaderschmiede für talentierte Moderatoren und Moderatorinnen. Und auch bei Amelie Fried war danach ja lange nicht Schluss mit dem Moderieren. In meiner Wahrnehmung war sie gefühlt danach irgendwie jahrelang auf dem Schirm, also auf dem Fernsehschirm, unter anderem übrigens mit Giovanni Di Lorenzo in der Talkshow 3 nach 9 aus Bremen. Und was ich erinnere, dass obwohl sie für mich so ein gefühlt allgegenwärtiges Fernsehgesicht war, dass ich sie immer als total uneitel empfunden habe. Ja, und so war auch das Gespräch. Uneitel, aber eben mit einer Frau von 60 Jahren, die weiß, was sie kann und will und worum es sich zu kämpfen lohnt und wo auch mal ein Kompromiss sinnvoll ist. Also hör mal rein. die ja eben nicht nur bekannte Moderatorin, sondern auch vielfache bestseller ist. Zuletzt ist von ihr erschienen Traumfrau mit Ersatzteilen, in der die Hauptfigur Cora 60 wird und plötzlich allerlei Baustellen hat. Gesundheitliche und auch so. Davor erschienen Die Spur des Schweigens, ein Roman über sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. Richtig gute Unterhaltungsliteratur, die mehr will als nur unterhalten und das auch schafft. Willkommen Amelie Fried. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Sehr gerne. Wenn man die Themen Ihrer Bücher anschaut, also jetzt besonders die letzten beiden, dann kann man sagen, Sie hatten ja immer das Ohr oder haben immer das Ohr am Puls der Frauen. Wie hat sich Ihre Sicht auf die Rolle der Frau geändert im Laufe der Jahre? Privat vielleicht, aber eben auch als Schriftstellerin. Ich weiß nicht, inwiefern es da überhaupt einen Unterschied sozusagen zwischen den beiden Personas gibt. Oh, das ist eine große Frage
1: zum mhm. Einstieg. Natürlich. <lacht> ich weiß gar nicht so genau. Also der größte Umbruch in meiner eigenen Perspektive auf Frauen war vielleicht der Moment, in dem ich Mutter wurde. Mit Anfang mhm. 30. Da habe ich plötzlich so das erste Mal ein Gefühl umfassender Solidarität mit anderen Müttern in dem Fall jetzt empfunden, mhm. weil ich plötzlich gedacht habe, wow, das haben, weiß nicht, Millionen Frauen vor mir erlebt und die haben ganz ähnliche Empfindungen dabei gehabt und haben jetzt die gleichen oder ähnliche Sorgen und Ängste und so. Und das hat mich plötzlich so in eine neue Gruppe von Frauen katapultiert. Mhm. Da fühlte ich mich plötzlich sehr, sehr zugehörig und jetzt so im Älterwerden, wie soll ich das ausdrücken? Also da unterscheiden sich Frauen, genauso wie in jeder anderen Lebensphase natürlich auch, schon sehr stark voneinander. Also in der Art, wie sie mit dem Älterwerden umgehen. Ich habe so das Gefühl, mhm. manche resignieren, andere kämpfen erbittert gegen etwas an, was man eigentlich nicht aufhalten kann. Jedenfalls nicht wirklich nachhaltig. Und die Dritten, und ich versuche zu diesen Dritten zu gehören, das gelingt mir auch nicht immer, versuchen sich einfach mit dem... Ja, mit dem zu arrangieren, was eben ist und daraus das Beste zu machen. Ja. Mm. So nehme ich das jetzt im Moment irgendwie wahr.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich, ich erinnere mich noch, dass ich so einen Satz hatte, als mein erster Sohn geboren war, das meinen die alle. <lacht> <lacht> also so dieses ganze Ausmaß an Verantwortung, an ich habe ja, diesen Einschritt ins Leben, das kann ich, mm -hmm. kann, konnte ich sehr nachvollziehen, wie sie das gerade sagten. Mm. Stichwort Sichtbarkeit von Frauen. Sie haben sich ja vor einigen Jahren schon aus der Fernsehsichtbarkeit sehr bewusst verabschiedet. Mhm. Ich habe irgendwie neulich an gleicher Stelle ein Gespräch mit Christine Westermann geführt, die ja mit 68 aus dem WDR Fernsehen heraus komplimentiert wurde, zumindest aus dieser Sendung Zimmerfrei, ja. für eine Frau schon vergleichsweise spät. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass wir so wenig ältere Frauen im Fernsehen oder im Grunde überhaupt in der Öffentlichkeit sehen? Obwohl
1: man ja sagen muss, die Frauen über 40 die Hälfte der deutschen Bevölkerung <lacht> ausmachen. In der Tat. Also ich denke, das hat beim Fernsehen ganz einfach den Grund, dass nach wie vor die allermeisten Entscheider männlich sind und die sehen halt lieber junge Frauen und gehen davon aus, dass auch das Publikum lieber junge Frauen sieht. Also ich persönlich hatte immer das Gefühl, dass es eigentlich für Zuschauer in meinem Alter, und das sind ja die allermeisten in mm. den öffentlich-rechtlichen Sendern zumindest, sich die Welt eigentlich nicht unbedingt gerne von einer 35-Jährigen erklären lassen wollen, sondern das durchaus schätzen würden, wenn sie Frauen in ihrem eigenen Alter dort häufiger sehen würden. Aber das ist sowas wie ein Naturgesetz. Das habe ich schon sehr früh verstanden, dass das einfach so ist. Und ich habe damit meinen Frieden gemacht. Mir war ja immer klar, dass meine Fernsehkarriere aus diesen Gründen eben irgendwann enden wird. Und deswegen habe ich ja auch sehr frühzeitig begonnen, einen zweiten Beruf, eine zweite Karriere aufzubauen als Autorin und habe mich dann vom Fernsehen also dann doch vergleichsweise leicht verabschiedet. Also ich war schon Traurig manchmal, weil wenn ich dann so Sachen gesehen habe, wo ich dachte, oh nee, das könntest du einfach besser. ja, Da habe ich mich dann schon geärgert. Ich frage jetzt nicht nach Beispielen. Nee, würde ich auch nicht nennen jetzt, aber es kommt immer mal wieder vor, dass ich denke, oh ja, okay, schade. Aber irgendwie habe ich mich da ziemlich früh schon drauf eingestellt und, und damit versöhnt. Und ich sage ja dann immer, es altert sich deutlich komfortabler vor dem Computer als vor der Kamera.
0: Ja, wobei, dass Sie sagen, das ist halt so, ah, da kriege ich immer noch so einen Widerstand, weil, also ich weiß zum Beispiel, für diesen Podcast haben wir sehr lange kämpfen müssen mhm. im Haus, weil da auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt nicht offen verbalisiert wurde, aber so ein bisschen, alte Frauen, wer will denn das? <lacht> ja, so, also echt so diese ganzen Themen und dann ist das immer alles so frustig, weil irgendwie, keine Ahnung, mhm. alle haben die Krise. Ich empfinde das ganz anders, deswegen haben wir das Gottlob auch durchgehalten, diesen Kampf. Ja, aber, aber,
1: aber wie Sie ja richtig feststellen, Podcast ist ein akustisches Medium, das ist nochmal was anderes. Fernsehen ist ein optisches Medium und wie gesagt, dieser Jugendwahn, den wir ja in allen Bereichen der Gesellschaft spüren und haben, warum soll denn der gerade vor dem Fernsehen halten? machen. Ja, ich fürchte, Sie haben recht. Das ist eigentlich nur repräsentativ für die ganze gesellschaftliche Haltung dem Älterwerden gegenüber und insbesondere dem Älterwerden von Frauen gegenüber.
0: Naja, das ist ja auch die ganze Ambivalenz, die wir spüren, wenn wir für unsere Gesundheit sorgen und die mhm. versuchen, artig zum Sport zu gehen und dass man immer denkt, so, ja, ist vernünftig, aber irgendwie hört das nie auf. <lacht> Wann darf ich in Ruhe einfach zunehmen und keine Ahnung ungesund werden? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist ja eine Entscheidung, die kann ja jede Frau für sich treffen. Und es gibt ja auch Frauen, die, die sehr selbstbewusst sagen, ihr könnt mich mal mit eurem ganzen Sport und Schlankheitswahn und so weiter. Ich bin rund, na und? Das gibt ja Frauen, die das Selbstbewusstsein haben, aber die allermeisten wahrscheinlich mich eingeschlossen haben, das nicht. Und sind vielleicht unterbewusst immer noch ein Stück weit drauf gepolt, sozusagen dieses früh angelernte, du musst gefallen, ja, immer noch beizubehalten. Das, ist ja, das sind ja sehr frühe Prägungen, glaube ich, mit denen wir alle aufgewachsen sind. Und auch wenn wir uns kognitiv und intellektuell davon längst verabschiedet haben und, und, und wissen, dass das doof ist, steckt es halt immer noch irgendwo in der tieferen Schicht.
0: Ja, und das ist wirklich ein kleiner Schlenker zu ihrem Buch. Ich habe dieses Traum vom Ersatzteil, da habe ich richtig gemerkt. Wie mich das total entspannt hat beim Lesen, weil also im besten Sinne, weil mhm. diese Cora ja auch, also eine kluge Frau ist, aber auch denkt, es ist mir jetzt einfach Schnurz. Ich habe jetzt darauf Lust, ich mache es jetzt einfach, was sie so wahnsinnig einem so sehr nahe bringt. Ne? Man hat mhm. so dieses Gefühl von, ja ist schön, wenn man ein bisschen auf sich achtet, aber ehrlich gesagt,
1: wenn es jetzt einfach einen leckeren Schweinsbraten gibt, dann wäre mhm. damit. Das fand ich wirklich sehr erwärmend. Naja, in dieser Figur steckt schon auch eine ganze Menge irgendwie von mir, also diese Unlust eben darauf, all diese Dinge zu erfüllen, die andere von einem erwarten, die empfinden ich auch. Bei dieser Traumfrau Cora ist noch die besondere Erschwernis, dass die eben eine sehr, sehr attraktive Frau immer war und in ihrer Jugend eben besonders dafür gefeiert wurde, dass sie eben auch so toll aussieht. Und ich glaube, für solche Frauen ist das Älterwerden vielleicht fast noch schwieriger als für, sagen wir mal, Frauen, die so einfach normal aussehen. Ja, und zu denen zähle ich ja. mich auch. Ich bin ja nie so eine besondere Superschönheit gewesen. Deswegen habe ich natürlich auch immer Wert drauf gelegt, was für den Inhalt meines Kopfes zu tun und nicht nur für die Frisur drauf. Wollte ich
0: gerade sagen, ich glaube, das Add-on ist es. Ne? Also ich glaube, jetzt macht es sich schon sehr bezahlt, auch was für die Birne getan zu haben, weil mhm. wenn es immer nur ums Außen gegangen wäre, dann wird es halt jetzt wirklich frustig, ne? Ganz genau, ja. ja. Sie haben gesagt, ich habe mich im Grunde leichten Herzens dann irgendwie vom Fernsehen auch verabschiedet, Klammer auf, weil ich mich auch gut vorbereitet habe und sehr bewusst ein zweites Standbein mhm. aufgebaut habe. Gibt es so andere Dinge, von denen Sie gut Abschied nehmen konnten und was kam Gutes und Neues dazu in dieser Zeit?
1: Also ich ich bin an sich nicht so super gut im Abschied nehmen. Also ich bin wahnsinnig wehmütig, wenn es darum geht, Orte aufzugeben. Ja, also wir mhm. haben ja, als unsere Kinder aufgewachsen sind, fast 25 Jahre in einem oberbayerischen Dorf gelebt, in einem oh, Haus mit Garten und so wirklich richtig idyllisch. Also das mit den Geranien an den Fenstern habe ich am Anfang auch probiert, das habe ich dann nicht durchgehalten, aber ansonsten war das wirklich alles wie aus dem Bilderbuch. Und als wir dann vor sieben Jahren da weggegangen sind und in die Stadt gezogen sind, was natürlich auch ganz toll ist, weil unsere Kinder halt aus dem Haus in ihre Leben Leben und so. Ich bin heute noch wehmütig, wenn ich an diese Zeit zurückdenke und manchmal fahren meine Tochter und ich noch raus in diesen Ort und stellen uns und vor das Haus und weinen ein bisschen, <lacht> weil wir beide da so total sentimental sind. Also da zum Beispiel bin ich gar nicht gut im Loslassen. Ja. Ich gucke manchmal wirklich wehmütig zurück, aber ich bemühe mich dann wirklich den Blick auch wieder in die Gegenwart und in die Zukunft zu richten, aber da bin ich gar nicht so gut.
0: Ja, ja, in diesem Jahr. Jetzt, ja, zumal die Orte ja eben auch nicht nur Orte sind, sondern es ist ja bei ja, in Ihrem Fall auch, wie Sie sagen, ganz offensichtlich verbunden gewesen mit dieser Lebensphase genau, des Aufbaus, genau. ne? ja, ja. des
1: Mehrwerdens und
0: keine Ahnung, Kinder mm, in die Welt setzen. Das ist
1: halt eine ja. besonders schöne Phase in meinem Leben gewesen, aber einfach alles so, wie ich es mir gewünscht habe: eine Familie, ein Beruf, alles konnte ich irgendwie vereinbaren, das Ganze in einer wunderschönen. Umgebung und es war einfach, also perfekt, nichts ist perfekt im Leben, aber es war nahe an, an perfekt. Mhm. Und in der Tat, da ist man dann, wenn man zurückblickt, doch manchmal ein bisschen wehmütig. Die Zeit
0: dazwischen, also wenn dann die Kinder älter werden, mal mindestens vielleicht einige auch schon aus dem Haus sind und dann diese wechselvollen Jahre der Wechseljahre kommen, wie haben Sie das erlebt? Erinnern Sie sich noch dran? Wissen Sie, wie es sich angefühlt hat? Was war da?
1: Schwer und was gut, was haben Sie daraus mitgenommen? Das ist ja eine Phase, in der die Kinder älter werden und man schon eine Ahnung dieses Abschiedes bekommt, der einem bevorsteht. Und auch da habe ich versucht, mich sehr bewusst darauf vorzubereiten. Was mir natürlich wieder leichter gefallen ist, weil ich ja einen Beruf hatte, einen, den ich auch sehr gerne ausübe und ausgeübt habe und ich wusste, wenn die Kinder weg sind, ich falle nicht in dieses Loch, in das möglicherweise Frauen fallen, die wirklich ihr gesamtes Leben und ihre ganze Energie auf die Kinder mhm. konzentriert haben. Also das war mir immer total wichtig und in der Tat habe ich diesen Abschied dann eigentlich sogar ganz gut weggesteckt. Also da haben andere in meiner Umgebung wirklich mehr gejammert, finde ich. Und ich fand das toll, dass die jetzt groß werden, erwachsen werden, selbstständig werden, dass die ihre eigenen Wege gehen und dass das, was wir versucht haben, ihnen mitzugeben, offenbar gut war und genügend war, denn sie haben das alle gut hingekriegt, also alle beide gut hingekriegt. Das fand ja. ich jetzt auch so ein bisschen, ja, man wird Ja, da
0: kann man sich immer auf die Schulter klopfen, finde ich. Das ist so eine Phase. Ja, ein
1: bisschen schon, hat man irgendwas richtig gemacht.
0: Und körperlich ist Ihnen das schwer gefallen, diese Umstellung des Körpers?
1: Komischerweise habe ich bis 50 fast überhaupt nichts gemerkt und dann habe ich wirklich schlagartig, so ab 50...
0: Oh Gott, jetzt kriege ich Angst, ich werde 50 im Oktober. Ich denke auch so, bisher ist alles tippitoppi. Wahrscheinlich mache ich alles richtig, aber wahrscheinlich jetzt dann es dann weg. Da, nein,
1: das ist bei jeder Frau total anders. Ich kenne ja. Frauen, die haben bis 60 überhaupt keine Probleme gehabt oder überhaupt nie Probleme gehabt und andere, da geht schon mhm. mit 40 los. Also bei mir war es einfach ziemlich schlagartig, so nach 50, wo ich immer dachte, auch oh, ich älter werden Nö. <lacht> ich mein, ja, genau. Und dann war es ziemlich eindeutig und ziemlich heftig und die Zipperlines haben dann doch überhand genommen. Also das, das habe ich als, als sehr, wie soll ich sagen, frustrierend empfunden, weil ich ich dachte, ich könnte dem entkommen, aber nein, man kann ihm nicht entkommen, also die meisten jedenfalls nicht.
0: Ja, ja, es ist ja witzig, Diana Helfrich, mit der ich mich abwechsle bei diesem Podcast, die hat ja ein Buch schon vor einigen Jahren zu dem Thema geschrieben, mhm. das den großartigen Titel hat, ich dachte, ich krieg das nicht. Genau, genau so ging es mir auch. <lacht> Und das trifft es, ja, ja genau, man denkt dann immer so, ja Gott, die armen anderen, Ja, genau. ja aber irgendein, irgendein Teil davon doch. Ich finde auch ganz spannend, noch einmal zu der Cora zurück, weil sie auch eh sagen, die hat natürlich auch was mit Ihnen zu tun. In dem Roman hat die Cora ja eine innere Stimme, mhm. die ihr oft in die Quere kommt und versucht, sie so ein bisschen runterzumachen. Mhm. Kennen Sie das von sich selber und gibt es Tricks, wie Sie die im Zaum halten? Wird die, <lacht> oder wird die milder im Laufe der Jahre?
1: Also ich höre keine Stimmen. <lacht> Nein, <lacht> nicht Stimmen, aber Sie wissen, was ich <lacht> Aber so meine. dieser innere Dialog, ja. den habe ich natürlich auch gelegentlich. Und ich habe schon auch eine starke Antreiberin in mir. Also auch eine, die mir immer wieder mal so ein bisschen Zunder macht. Was aber gar nicht so schlecht ist, weil also das ist ja auch die einzige Chance, diesen berühmten inneren Schweinehund gelegentlich mal mit einem kräftigen Fußtritt in die Ecke zu befördern und halt doch rauszugehen, auch wenn das Wetter nicht so toll ist und alle diese Dinge. Also das ist so eine Instanz in mir, wahrscheinlich würde man sie über ich nennen und könnte Rückschlüsse auf mein Elternhaus ziehen, warum die bei mir relativ ausgeprägt ist, aber die <lacht> habe ich schon, Ja, mhm. ja.
0: Ja, Sie haben so ein bisschen angedeutet, was könnte die Funktion von so einer Stimme sein? Ich glaube, ich glaube, wir alle kennen diese inneren,
1: so diese Kopfdiskussionen. Mhm. Ja, ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand eine Stimme hat, die, die ihm sagt, ach du, das ist doch alles super, was du machst, entspann dich, komm, lass das mit der Arbeit, setz dich jetzt mal aufs Sofa, isst mal ein paar Pralinen und liest die Brigitte dazu. Ja, was sollte man haben, oder? Ja, aber die hat, glaube ich, keine Frau. Ich habe noch nie gehört, dass jemand so eine Stimme hat. Die meisten haben diese Antreiberstimme in sich und ist eigentlich schade, sie haben recht, man müsste mal so eine so eine andere Stimme ein bisschen kultivieren. Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen das, was man, weiß ich nicht, wenn man Achtsamkeit, kommen ja auch viele Frauen drauf in
0: dem Alter, inklusive ich, trainiert, ist dieser liebevolle Blick und dieses einfach so ein bisschen anders mit sich umgehen, das finde ich schon sehr strebenswert. Weil ich finde, diesen Antreiber hat man ja genau in dieser Phase, von der wir auch vorhin sprachen, wo alles so nach außen wächst. Mhm. Und ich finde, ein wirklicher Vorteil dieser späteren Jahre ist ja, dass man wirklich das Gefühl hat, man wächst so ein bisschen nach innen.
1: Oder man weitet ja. sich so flächiger aus. Ja, ne? das stimmt schon. Und dass einem bestimmte Sachen einfach auch nicht mehr so wichtig sind und dass man auch leichter mal Nein sagen kann. Und dass man auch, also ich sage manchmal einfach, ähm, früher war mir das irre wichtig, was andere für mir gedacht haben. Inzwischen ist mir das ehrlich gesagt scheiße. Egal. Ja. Also das okay, ist dann irgendwie sehr befreiend, ja, wenn man einfach sagt, Leute, das interessiert mich jetzt nicht, ob ihr das cool findet, was ich da anhabe oder nicht oder sage oder nicht oder denke oder nicht. Es ist einfach, ich bin so und das ist okay. Ja, und das Gefühl, ja. das sagt man sich ja vorher jahre lang und jahrzehntelang, aber man empfindet es nicht. Und seit einiger Zeit empfinde ich das tatsächlich. Und das ist wirklich sehr, sehr befreiend. Mhm, ja, und ich finde, das ist was, was man, also es geht mir jedenfalls so, man spürt, dass man da
0: auf dem Weg ist. Mhm. Dass ich merke, ich bin noch lange nicht ganz da, aber es wird wenig, dass ich mhm. drauf schaue. Oder das, also außer wenn die ja. Kinder sagen, Mami, ich sei mir nicht böse, es geht gar nicht.
1: Ja. Das geht, das geht wirklich, Aber so wenn meine peinlich. Tochter mir die Klamotten aus dem Schrank klaut, denke ich mir, kann es so schlecht nicht ja. sein. Ja, ja, genau, es ist
0: alles okay. <lacht> Sie sind offenbar, also qua Beruf ist eh schon klar, aber auch schon vorher ein total sehr breit interessierter Mensch, auch wenn sie jetzt nicht alles in einem Abschluss gemacht haben, aber sie haben ja alles Mögliche studiert, Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte, Völkerkunde und mhm. dann noch Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik, die dann aber zu Ende studiert, mhm. sind dann noch Schriftstellerin geworden, geben heute Schreibkurse, also man kann immer weitermachen und dann haben sie noch eine Ausbildung zur systemischen Coaching gemacht.
1: Mhm. Und zur Mediatorin vorher noch. Und somit jetzt mhm. meine Güte. Entschuldigung, jetzt habe ich doch noch was verpasst.
0: Ist diese Neugier so
1: ein bisschen der Kern vom Kern von Amelie Fried? Ja, also ich lerne schon wahnsinnig gerne neue Sachen und vor allem langweile ich mich ziemlich schnell und ähm, <lacht> Das war auch im Grunde auch die Ursache oder der Grund dafür, dass mich der Abschied vom Fernsehen nicht so geschmerzt hat. Einfach, weil ich das Gefühl auch hatte, ey, das kann ich jetzt. Da kann ich jetzt irgendwie auch nichts Neues mehr lernen und die Angebote, mhm. die ich dann bekam, waren einfach so, dass ich sagte, nee also das jetzt nochmal zehn Jahre, das habe ich alles schon hinter mir. Ja? Und das Interesse für Psychologie hatte ich schon sehr früh. Also eigentlich hätte ich gerne nach dem Abitur Psychologie studiert. Also ich habe sehr früh Abitur gemacht, schon mit 16, aber ich hatte nur einen Schnitt von 2,1. Und glaube ich, damals war der Numerus Clausus der Psychologie auch schon bei 1,6 oder 1,7. Also da hätte ich ziemlich mhm. lange warten müssen. Deswegen bin ich dann davon abgekommen. Aber ich habe mich immer mein Leben lang sehr für psychologische Fragen und Themen interessiert und habe das so hobbymäßig dann einfach verfolgt. Mm -hmm, und irgendwann, mm -hmm. als dann die Zeit war, weil eben kein Fernsehen mehr war, die Kinder groß, habe ich mir gedacht, so, also entweder ich studiere jetzt wirklich nochmal Psychologie. Das habe ich mir aber dann angeschaut dachte, ach, da muss so viel Statistik. Genau, es ist
0: wirklich mühsam. Ich glaube, jede Frau hat sich das einmal angeschaut und man denkt, oh nee.
1: Ja, es ist einfach irre viel Statistik und irre viel Kram, den man eigentlich ja. nicht braucht und so. Und dann habe ich mich entschlossen, diese zwei sehr praktischen Ausbildungen hm. zu machen machen, nämlich eben Konfliktmediation und systemisches Coaching und das war total spannend. Also ich war natürlich die Älteste in allen Ausbildungsgängen, war aber überhaupt nicht schlimm und ich habe so viel gelernt, also über mich vor allem, das ist ja auch total interessant, war mhm. in solchen Gruppen dann gespiegelt zu werden und auch einfach über dieses Thema der Systemik und wie wir alle da funktionieren in diesen Gruppen und dass sozusagen die Veränderung eines Elementes eben große Veränderungen in einem System nach sich ziehen kann und, und, und. Das fand ich einfach total interessant. Da war ich war ich total begeistert. Ja, lassen Sie uns ruhig mal ein bisschen da verweilen, weil ich glaube, wir hatten
0: auch schon einige systemische Coaches bei uns im Podcast. Ja, das ein bisschen eine Modeerscheinung geworden, muss man ehrlich ja, so sagen. Ja, aber ich finde, also ich habe übrigens auch eine systemische Coaching-Ausbildung und ich finde, es ist zu Recht eine Modeerscheinung, weil man wirklich einen ganz anderen Blick auf die ja. Welt bekommt. Also nicht nur auf sich selbst, sondern eben auch auf diese Zusammenhänge und ja. auf dieses Zusammenwirken. Das finde ich so interessant. Mhm. Ne? Also so dieses, wie ich mich in der Welt stelle und gebe, so wirkt es auf die Welt und dann wirkt es wieder zurück. Also es ist nicht so nach dem Motto, einer macht was anderes und dann... Es ist eine 1 zu eins Folge, sondern dass es so zirkulär
1: geht. Das ja, ist genau. wirklich ein Mind-Opener, muss ich wirklich sagen. Ja, und auch Formen der Kommunikation, die man, also wo man sich vorher einfach nie klar macht, hör einfach mal zu, ja, hör dem anderen einfach mal zehn Minuten zu und quatsch nicht dazwischen und weiß nicht schon, was er sagen wird und reagier nicht schon und widerspricht nicht schon. Allein das war für mich schon ein ungeheurer Schritt, weil ich halt in allem sehr schnell bin, auch im widersprechen und mich irgendwie einschalten und so. Und das zu lernen, wirklich mal richtig aktiv zuzuhören, das war toll. Also das, das klingt super simpel, aber das, das können die allerwenigsten nee, das Leute, ist nicht. die allerwenigsten ja, ja. Menschen können gut zuhören. Das ist mir in dem Zusammenhang damit dann auch klar geworden.
0: Ja, und was ich auch nochmal ganz interessant fand, ich weiß nicht, inwiefern in Ihrer Ausbildung das auch eine große Rolle gespielt hat, dieser lösungsorientierte mhm. Ansatz, also dieses ja. weg von diesem Problem, Problem erzählen. Zur
1: mhm. ja
0: Da habe ich auch sehr gemerkt, wie unglaublich deutsch man geprägt ist. Das ist ja so eine Erhaltung, Haltung, die aus den USA kommt mhm. und wo das natürlich noch viel leichter verfängt, weil die Leute das gewohnt mhm, sind, genau. sich nette Sachen zu sagen. Ja, und ich <lacht> und bin
1: eben auch sehr effizienzgetrieben oder effizienzorientiert und deswegen finde ich das Coaching eben auch so eine tolle Methode, weil es tatsächlich ungeheuer effizient ist. Also ich habe Sitzungen also Klienten, mit denen habe ich zwei, drei Sitzungen und dann sind die aber sowas von durch mit ihrem Problem, ja. sind völlig verblüfft und sagen, ich hätte nie gedacht, dass das so schnell geht. Ich dachte, ja. ich muss mich jetzt auf ein halbes Jahr oder Jahr einstellen. Ja. Und diese Technik, genau wie Sie sagen, das Lösungsorientierten, die ist einfach auch unglaublich effizient.
0: Ja ja und ich also ich weiß der Steve De Chaser, der das ja alles mit erfunden hat mhm. der hat ja schwerste psychologische Fälle damit bearbeitet also mhm. wirklich so hoch, hoch spannend. Ja. Also mich berührt es immer sehr wenn ich coachings mache ich habe es wirklich häufig dass die Leute sehr schnell nah am Wasser gebaut sind sobald man eben auf die kompetenzen desjenigen hinweist mhm. also wie selten das offenbar vorkommt dass ja. jemand sagt ich finde das total gut wie sie das machen
1: ja genau und
0: das löst bei ganz vielen schon so eine Trauer aus oder so eine Freude und ich kann es gar nicht sagen so eine Mischung aus beiden wo ich denke gott wie furchtbar wie lange hat denn das keiner gesagt ganz genau ja das finde ich auch. Die kleinste Einheit oder das kleinste System, in dem wir leben, ist ja die Partnerschaft. Sie haben ja auch vor einigen Jahren ein Buch mit Ihrem Mann zusammengeschrieben mhm. über Partnerschaft und Ehe. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind Sie jetzt seit 30 Jahren
1: verheiratet? Ich habe 90 geheiratet dann sind wir jetzt schon 32 Jahre verheiratet. Ja, also grob. <lacht> grob also ja. gegrundet haut <lacht> ja, ja, <das> Okay.
0: Ehe <lacht> da beim Durchhalten einer solchen Partnerschaft oder beim Leben einer solchen langen Partnerschaft ein gewisses psychologisches Interesse oder was ist das
1: Geheimnis ihrer Partnerschaft? Also das erste Geheimnis ist, dass mein Mann wirklich eine engelsgleiche Geduld besitzt, das muss man wirklich sagen, <lacht> und ungeheuer hartnäckig ist und jemand, der durchhält. Also der ist auch 25 Marathons in seinem Leben gelaufen und das sagt ein bisschen was aus über seine Persönlichkeit. Oh Gott, Sie Arme. Ich finde, dann fühlt man sich immer gleich so schuldig. Nein, gar nicht. Ich, also ich finde, alle sollten Marathonläufer heiraten, weil da hat man eine gewisse Chance, dass die was durchhalten können. ja. Und ja. das ist mal wirklich der erste Punkt. Und der zweite ist natürlich diese Binse. ja, Das wissen wir ja eigentlich auch alle, dass miteinander reden hilft. Und mhm. das dritte ist, es ist einfach eine Entscheidung, also ich denke mir immer, wir haben alle Krisen, also auch wir hatten Krisen, wir streiten, wir gehen uns manchmal super auf die Nerven und es ist nicht immer toll, aber durch diese Täler, kleinere und größere durchzugehen, die Zähne zusammenzubeißen und sagen, okay, mal gucken, was auf der anderen Seite ist, das ist eigentlich das, wo, wozu man sich wirklich entscheiden muss, weil hinschmeißen, wenn es gerade blöd ist, das ist wirklich leicht, das kann man immer, ja. Und wenn es wirklich gar nicht passt, bin ich übrigens nicht dafür, dass man sich zusammen Jahre und Jahrzehnte quält. Also es gibt einfach Beziehungen, die funktionieren nicht, weil die zwei Menschen nicht zusammenpassen dann sollen sie um Gottes Himmels Willen in Frieden auseinandergehen und sich nicht weiter quälen. Aber wenn eigentlich eine gute Basis da ist und nur so diese üblichen Ups und Downs uns beschäftigen, dann finde ich, lohnt es sich einfach mal eine Durststrecke durchzustehen. Und man glaubt es nicht, aber oft ist auf der anderen Seite eine Oase.
0: Oh, ja, das ist ein großes Wort. Also meine Eltern haben sich relativ früh scheiden lassen, als ich ein Kind war. Und ich kann das nur unterschreiben, was sie gerade gesagt haben. Da bin ich sehr froh darüber, dass sie das getan haben, Komma, mhm. weil die dann nämlich ihr Leben lang sehr eng befreundet waren. Ja, das ist doch zum und
1: Beispiel schön, dass genau. das rechtzeitig schafft.
0: Ja, genau, das glaube ich nämlich, das ist wirklich eine Frage von rechtzeitig, bevor da jetzt so wahnsinnig viele Verletzungen mhm. dann ins Land gehen oder ins Leben hineinwirken, dass man dann, auch wenn man natürlich bei aller Unterschiedlichkeit, sonst muss man sich ja nicht scheiden lassen, ja. sich der gewahr ist, aber dann auf so eine andere Ebene kommen kann und man bleibt ja auch mhm. verbunden. Also ich glaube, mhm. Gerade wenn man so das erste Mal dieses Wagnis Partnerschaft und Ehe eingegangen ist für eine längere Zeit mit Kindern, dann bleibt man es ja eh. Mhm.
1: Und dann Ja, durch die Kinder ist, ist man ja null ins genau. Miteinander verbunden.
0: Ja, und ich glaube auch da ist es letztendlich, ist so meine Erfahrung aus der Beobachtung von den beiden, ist es ist auch eine Entscheidung.
1: Mhm.
0: Ja. Erstmal, wie will ich sein? Ja. Wie möchte ich sein in dieser Phase der Trennung, die ja immer doof ist, muss man mal klar sagen. Ja, klar. Und wie möchte ich auch mit in diesem Umgang sein mit jemandem, mit dem ich eh verbunden bleiben werde?
1: Ja, so ist es. Also das hat ja neulich in der Ausgabe mit Ursula Nuber, der Paartherapeutin, die ja. hat das ja so schön formuliert. Welcher Mensch möchte ich sein in, die, in dieser Trennung? Ja? Bin ja. ich der Beleidigte, der irgendwie alles kaputt macht, um sich zu rächen oder reiße ich mich zusammen und versuche ein reifer und anständiger Mensch zu sein, der trotz aller Verletzungen irgendwie versucht, das gut hinzukriegen. Ja, Das ist tatsächlich ja. auch eine Entscheidung, das sehe ich auch so.
0: Ich habe auch das Gefühl, Sie haben sich da direkt am Anfang schon eine große innere Fre Freiheit genommen, weil Sie, ich glaube, Ihren Schwiegereltern direkt bei der Hochzeit gesteckt <lacht> haben den Satz, naja, zum Glück kann man sich ja wieder scheiden lassen. Ja, nee, sehr... nicht,
1: nicht zum Glück kann man sich scheiden lassen, sondern es war tatsächlich so, dass meine Schwiegereltern, die aus einem völlig anderen Milieu kamen, also konservativ, ja. katholisch, also die, die haben mich mit einem gewissen Befremden anfangs gesehen, also die waren sehr mhm. lieb und, und, und bemüht und alles, aber die haben der Sache irgendwie nicht getraut. Und mhm. dann habe ich mir gedacht, oh Mensch, die Armen, die sollen sich doch nicht solche Sorgen um ihren Sohn machen. Und habe dann wirklich bei der Hochzeit und zwar mit den besten Absichten, also ich habe es wirklich gesagt, um sie <lacht> zu trösten. Ja, Habe ich gesagt, also macht euch keine Sorgen, wenn das mit uns nicht klappt, mit dem Peter und mir, dann lassen wir uns einfach wieder scheiden. Und ich habe überhaupt nicht begriffen, dass das für ein wirklich ernsthaft katholisch denkendes und fühlendes Paar ein totales Sakrileg ist, überhaupt über Scheidung nachzudenken. Und dann haben die an jedem Hochzeitstag, haben sie also besorgt, nachgefragt. Ob wir denn nun die Absicht hätten, weiter zusammen zu bleiben oder uns doch scheiden zu lassen. Und es war wirklich sehr lustig, weil unsere Ehe, wie gesagt, jetzt wieder erwarten sehr lange gehalten hat. Also auch was was mich betrifft, haben die allermeisten Menschen, die mich kennen, gesagt, sag mal, wer soll es denn mit dir aushalten? Du bist ja so kompliziert. Also da waren die Prognosen auch nicht wirklich gut. Und umso lustiger, dass es so lange funktioniert hat. War
0: dann ihr privater Marathon. Ich fand ja auch sehr lustig. Ich glaube, diese Hochzeit ist als Ganzes so ein bisschen schwierig gewesen, sage ich mal, wenn Kann ich das sagen. richtig gelesen habe. Und sie haben dann zu jedem Hochzeitstag immer die schlechtesten Lokalitäten. Lokale der Umgebung aufgesucht, habe ich mir das richtig gemerkt. Genau,
1: weil das Essen bei der Hochzeit wirklich saumäßig war, muss man sagen und dann haben wir gedacht, <lacht> na gut, aber die Ehe funktioniert ja eigentlich ganz gut, während wir im Gegenzug bei sehr vielen, sehr schicken, teuren Hochzeitsfesten eingeladen waren mit sehr tollem Essen und nach kürzester Zeit waren die, die Ehen dann oft schon am Ende und haben wir uns gedacht, Aha. okay, schlechtes Essen ist gut für die Ehe. Und seitdem genau. haben wir diesen Aberglauben, dass wir immer am im Hochzeitstag gehen wir zu Mr. Vogt oder zu irgendeinem Burgerbrater oder zu irgendeiner Würstchenbude. Und das hat bisher funktioniert. Also wir ja, sind okay. da ganz konsequent.
0: Ich glaube, ich glaube, damit kann ich leben. Das werde ich mir abschauen. <lacht> Sie haben, Sie haben auch den sehr schönen Satz in diesem Buch. Wir arbeiten seit, damals waren es 20 Jahren, jetzt sind es 32, wie ich gelernt habe, an dem Kompromisspartnerschaft. Das finde ich auch ein ganz,
1: weil es so ein werdendes Momentum hat, ne? Ja, weil ich meine zu erwarten, dass der andere perfekt ist oder perfekt wird, wenn ich nur lange genug an ihm rumarbeite, das ist ja. natürlich ein großer Irrtum und die Einsicht, dass zwei Persönlichkeiten sich nicht fundamental verändern werden, sondern dass sie natürlich einiges an ihrem Verhalten verändern können, sonst würde Coaching ja nicht funktionieren, aber dass sie nicht andere Persönlichkeiten werden und dass man sich damit am besten frühzeitig arrangiert und bestimmte Kompromisse einfach trifft im Leben, weil man sowieso welche treffen muss, mit, also ganz ja. egal mit wem, es ist ja nie perfekt.
0: Ja, das ist wahr. Viele Frauen, die uns jetzt hören, die so in dieser Lebensmitte auch sind, die sind dann ja nochmal in so einer totalen Selbstfindungsphase oder wollen sich selbst nochmal ausprobieren. Also gerade, wenn dann Kinder aus dem Haus gehen oder auch nicht. Jedenfalls, man spürt, es ist irgendwie nochmal eine Chance. Mhm. Viele haben dann ja das Gefühl, dass der Partner sie da behindert. Also es gibt nochmal einen ziemlichen Peak leider bei mhm. Trennung. Das war ja auch das Thema der letzten oder ja. vorletzten Folge. Wie haben Sie es geschafft, dass Ihr Partner Sie dabei nicht behindert hat?
1: <lacht> oh, ich habe dem von Anfang an schon eine ziemlich klare Ansage gemacht. Also er wollte er mich unbedingt heiraten, habe ich gesagt, okay, wir können das tun, aber sei der bitte darüber im Klaren, mein Beruf ist genauso wichtig wie deine. Kinder sind eine gemeinsame Angelegenheit und vergiss alles, was du über traditionelle Rollenmodelle gelernt hast. Und dann hat er irgendwie kräftig geschluckt und war aber offenbar verliebt genug, den Deal irgendwie hinzunehmen. Und deswegen war es immer klar, dass wenn dann die Kinder eben groß sind und man hat wieder mehr Zeit und so weiter, dass ich dann natürlich genauso das Recht habe wie er, Dinge auszuprobieren, Dinge zu tun und dass wir uns da, darin gegenseitig unterstützen und helfen und nicht uns gegenseitig behindern. Also das stand einfach nie zur Debatte. Das war sozusagen die Ansage, die ganz am Anfang schon an dieser Beziehung irgendwie... Und die ja auch
0: gehört hat. Ich meine, das ist ja immer das Zweite. Das eine ist, was man sagt. Die andere ist, was der andere hört. Er hat es mhm. offenbar gehört. Und ist ja offenbar auch jemand, der, der gerne weiter wächst. Die geben ja auch Zusammenschreibkurse.
1: Genau, das ist was ganz, ganz Tolles. Wir haben festgestellt, dass wir uns da unglaublich gut ergänzen. Jeder von uns hat bestimmte besondere Stärken beim Schreiben. Und wir sind ja nun beide Autoren. Mein Mann hat mehr als 100 Drehbücher geschrieben in den letzten 30 Jahren, die verfilmt wurden. Und jetzt seit einigen Jahren schreibt er eben auch Bücher, Krimis. Und jetzt schreibt er gerade so eine dreiteilige autofiktionale Geschichte. Und eine Freundin von uns hat uns irgendwie ziemlich lange so gedrängt, wir sollen doch endlich mal einen Schreibkurs machen. Sie möchte einen Schreibkurs bei uns machen und sie organisiert das auch für uns. Und dann haben wir gesagt, also gut. Wenn du um und ich mache es auf
0: Mallorca, jetzt müsst ihr nee, nee, ja äh,
1: auf Formentera in dem Fall, Ach so, okay, also gut. kleinere Baleareninsel, weil sie da immer ihre Yoga-Retreats macht und da hatte sie schon eine Infrastruktur sozusagen und dann hat sie statt einem Yoga-Retreat eben einen Schreibkurs von Amli und Peter organisiert und das schlug dermaßen ein, dass wir seither, das ist jetzt weiß ich, fast fünf Jahre her, eigentlich regelmäßig jedes Jahr immer mehr solche Kurse machen, nicht nur auf Varmentera inzwischen, eben auch in Bad Driburg, in einem sehr schönen Hotel, Gräflicher Park. Dann sind wir im Literaturhaus in München. Jetzt sind wir mit einem großen Anbieter Ende Oktober auf Mallorca. Jetzt haben wir gerade gesprochen mit jemandem, der möchte in der Toskana sowas machen. Mm. Also es ist wirklich von alleine immer mehr geworden. Innere Bilder steigen in mir auf. Ja, wirklich. Es ist ganz toll. Und mein Mann und ich sind da einfach ein super gut funktionierendes Team und spielen uns da wirklich die Bälle zu und also da entsteht eine solche Nähe, eine solche Intensität zwischen den TeilnehmerInnen und uns und untereinander, also das ist so beglückend, das kann ich nur sagen, das ist das, was wir sozusagen im Alter gerne weitermachen wollen, denn da ist Seniorität ein Vorteil, kein Nachteil. Ja, das
0: ist überhaupt ein gutes Stichwort. Mhm. Man sollte sich die Dinge suchen, wo Seniorität ein Vorteil ist. Das ja. um, kann man gut mitnehmen. Sie schreiben aber auch, zusammen alt werden ist nichts für Feiglinge. Das war jedenfalls, also damals, da waren Sie ja noch gar nicht alt bei
1: diesem mhm. Partnerschaftsbuch.
0: Aber wie meinen Sie das und wie hat sich Ihr Blick da jetzt drauf geändert?
1: Naja, alleine alt werden ist wahrscheinlich noch schwieriger oder noch weniger mhm. angenehm oder schön. Weiß ich nicht, kommt natürlich auf den Partner oder die Partnerin an. Naja, man erlebt natürlich auch das Altern des anderen. Also der wird dann langsamer und der braucht dann für alles länger. Und dann übersieht er irgendwie die Haare, die an seinen Ohren wachsen. Und dann fängt er an. Schnarchen tut er ja schon, tun die Männer ja schon seit weiß nicht, 40 mit 40. Ihr Mann 50. wird eine einstweilige Verfügung erwirken,
0: Frau Fried, ist ihm jetzt klar. Na gut,
1: ne? aber er sieht natürlich auch mein Altern. Er hat so eine verdammte Gleitsichtbrille, mit der sieht er jede Pore und jedes Märchen ja. und alles. Und manchmal sitzt er dann so am Tisch und guckt mich so an, und weiß ich schon wieder. Das hat er wieder irgendwas entdeckt mit dieser verdammten Brille. Ich habe schon gesagt, irgendwann nehme ich die und trete drauf, dann siehst du sie nicht mehr so gut, was an <lacht> mir alles nicht mehr so schön ist. Nein, man muss nachsichtig sein und das Gute ist ja, man altert eben parallel und ja, wenn ich das mal so sagen darf, wenn das Licht aus ist und die Augen zu und man hält sich in den Armen, der Körper fühlt sich gar nicht so anders an wie in der Zeit, in der er jung war. Da ist die Natur irgendwie gnädig. Also optisch ist es manchmal ja eine Veränderung, aber vom Gefühl her eigentlich nicht.
0: Mehr kann nicht kommen. <lacht> Ich danke Ihnen sehr, Frau Fried. Das ist wirklich so ein schönes Schlusswort, das will ich jetzt gar nicht mit einer doofen letzten Frage kaputt machen. Ich danke <lacht> Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sehr zu Gast gerne. bei uns zu sein. Der Server wird jetzt zusammenbrechen. Das ist Ihnen klar, ne? mit nee, diesen so. Schreibkursen. Ach so. Zum einen, weil ich jetzt versuchen werde, draufzukommen. Und zum anderen werden es noch ein paar andere Hörerinnen versuchen. Und wir haben einige. <lacht> Aber gut, es freut mich, wenn wir da ein bisschen Werbung für Sie machen konnten. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Ich danke euch, dass ihr uns zugehört habt. Ich freue mich weiterhin, wenn ihr uns so wahnsinnig nett schreibt, wie es bisher tut, nämlich an podcast.brigitte.de. Ihr wisst, der Journalismus hat es nicht leicht derzeit. Deswegen freuen wir uns über... Sternchen und Lobhudelei, wo immer es geht. Und bis wir uns wieder hören, ganz viele Grüße aus der Lebensmitte
1: und Tschüss, Frau Fried.